0: Muito bem, muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1, meu nome é Igor Sátiro e vamos falar sobre o GP da Bélgica que não aconteceu né? devido à forte chuva e à baixa visibilidade para os pilotos. Estou aqui com ele mais uma vez, Tadeu, Tadeu,
1: a corrida não aconteceu. Amigão, então, toda aquela expectativa do, do podcast pré-corrida Foi frustrada no domingo Mais de três quatro horas aí na frente da televisão Esperando, vai, corre, não corre, corre, não corre E todo o um anticlimax Infelizmente a corrida aí uma das mais esperadas da temporada né O GP de Spa Sempre é uma corrida extremamente movimentada Uma pista é, muito veloz Com possibilidades de ultrapassagens Foi frustrada e vamos ver como vai ser aí na Holanda no próximo fim de semana, mas vamos comentar aí sobre esse anticlímax de Spa
0: Pois é, esse GP da Bélgica que estava prometendo muito, eu tinha até comentado lá no meu Twitter, falei assim, o GP da Bélgica promete fortes emoções e acabou que prometeu foi muita água, viu? porque, ô oh, oh, chuva, viu? chuva que atrapalhou, é, não não estava dando para enxergar nada. Os pilotos, não... a direção de prova achou melhor até eles saírem. Eles saíram né na, na, naquele naquele horário das três horas atrás do carro do, do safety car, mas aí já abortaram a missão, voltaram para os boxes. E a gente já ficou assim: que horas que eles vão voltar? Aí começou a adiar, 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 adiar. Aí adiar. a gente, igual você falou, a gente estava. É, na frente da TV, esperando, aí uma hora falou assim, agora vai, aí depois de três horas, o que parecia acontecer, saiu de novo, todo mundo, deram três voltinhas, duas voltas, né se eu não me engano, Acho foram duas voltinhas só, e encerraram, a pro... não, encerrar ainda não, porque ainda manteve a bandeira vermelha, a bandeira vermelha estava lá, e o tempo estava correndo, eles tinham uma hora ainda para fazer a corrida, mas a bandeira vermelha estava correndo, o tempo na verdade estava correndo, e acho que se, quando deu ali trinta e poucos minutos, aí já tinha
1: encerrado, acabou, não tinha mais o que fazer. Igão, nunca mais faremos a dança da chuva nesse podcast. Não dá mais. É melhor sem chuva do que sem corrida. É, brincadeira à parte, né? Foi, a expectativa foi frustrada. A gente como espectadores, nós entendemos o, que, o posicionamento da FIA de não haver corrida, pois realmente não tinha segurança. É, a pista de Spa já teve 48 acidentes fatais. Tem a Alruge, que é uma da, das curvas mais desafiadoras do circuito. É, os pilotos não tinham visibilidade. Né? Então, como, como espectador, a gente entende é, a falta de segurança na corrida, mas a gente não entende como foi o posicionamento da FIA. Tudo muito demorado, é, a tomada de decisão extremamente lenta... É, vai daqui e volta de lá, as equipes sem entender o regulamento, o que seria cumprido ou não, a FIA sem entender muito também o que ela iria fazer ou não, então a direção de prova, eu, eu acredito que eles tenham pecado muito, principalmente na tomada de decisão e na demora da tomada de decisão, eles já poderiam ter feito isso, é, vendo que não, não haveria possibilidade de correr no, no dia seguinte e vendo que as condições de, da, da chuva, né, as condições climáticas não iriam melhorar, eles poderiam ter cumprido o regulamento é, ou talvez ter deixado os pilotos atrás do safety car durante o período de, de 60 minutos, né, de uma hora ali que eles se propuseram, ou então só avisar mesmo que eles entrariam, fariam as, as três voltas, né, o mínimo, para se valer metade dos pontos da tabela e, e, e ter tido mais, como que eu posso dizer, é, contato com o público mesmo, né, é, mais clareza nas informações com, com o espectador Acho que a direção de prova falhou aí nesse quesito, mas vamos para a Bélgica, vamos para a Holanda agora, né? Para Xanderbot, é, terra do Max Verstappen. Então, as expectativas serão renovadas para a próxima semana, já que na Bélgica foram extremamente frustradas.
0: É, na, na, na Bélgica foi, igual você falou, frustrante mesmo, porque igual a gente, a gente começou já abrindo esse podcast, esse episódio, a gente estava com a empolgação lá em cima. No sábado a gente viu o Russell em segundo. E a gente pensou, o que, que esse menino pode fazer lá na, na frente? Que, 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 será que ele vai tirar mais um mais algum coelho da cartola, né? Porque ele já tirou com essa Williams, né? E, e, e a gente nem teve, nem conseguiu ver isso. Acabou que o pódio ficou com o Verstappen, né? Em primeiro, o Russell em segundo, que foi, ficou muito feliz, comemorou muito, não está errado. Né? E o Hamilton ficou em terceiro. O Hamilton, que em entrevista. É, falou que foi uma farsa, o GP foi uma farsa que deveria devolver o, o dinheiro para os, espect para os espectadores, porque eles foram os mais prejudicados. Né? E, e eu acredito que não vai devolver dinheiro, não. Eu já estou falando aqui que não vai devolver, porque quando a, 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 o espectador ele compra, ele compra o pacote fechado, né? Todos Ele compra para sexta, para sábado e para domingo. Então, sexta aconteceu, corrida, teve, teve, teve treino, sábado também, hum, o, 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 a cereja do bolo é o quê? Sempre o domingo, só que não teve o domingo, eu acho até que deveria ser ressarcido alguma, de alguma forma, na minha opinião, o domingo pelo menos, alguma coisa, alguma parte aí, mas eu acho que não vai acontecer. É, a FIA já se
1: posicionou, ela falou que não é ela que organiza o evento. Evento. então ela não tem esse poder de, de reembolsar os espectadores é, a promotora do evento ainda não se manifestou, lembrando que a gente teve aí normalmente as corridas da W Series e da F3 teve os treinos livres né? o TL1, TL2, TL3 e o qualificatório, então provavelmente se a organizadora for devolver o dinheiro devolverá parte do dinheiro né? infelizmente né? o público que foi lá tomou chuva, foi fiel ficou ali até o fim Merecia ter um carinho a mais, ou pelo menos um desconto para o próximo ano. Enfim. É... Mas a gente tinha boas expectativas para corridas. Russell em segundo, o que será que ele poderia fazer com essa Williams? Se a pista ficasse molhada, será que ele poderia brigar pela vitória? Hamilton vindo de terceiro, brigando ali com o Max pelo campeonato. Max, ele seria mais agressivo no começo da largada ou não, seguraria a posição? O Pérez, que tinha batido no, na ida para os boxes, né, na, no arm é largando lá de vigésimo. É, conseguiria correr ou não? O Norris, que era um dos favoritos aí no treino, tinha. Conseguido o melhor tempo no Q1, no Q2, bateu, tava com a, a McLaren colocou o carro dele no grid, ele ia vir lá de trás, expectativa muito boa. Então, todo, toda aquela expectativa para uma grande corrida e todos os elementos para uma grande corrida, a gente tinha, mas a chuva não quis.
0: É, a, a, a chuva não quis, e falando em chuva, né? Antes, na, naquela, na hora de, dos carros alinharem, né, irem lá para o alinhamento do grid, você falou do Pérez. O Pérez, ele, ele deu uma de Verstappen ontem, né? Porque o Verstappen, se eu não me engano, acho que foi ano passado, é, no GP da Hungria, aconteceu. Ele também, na hora, na volta de alinhamento, ele deu uma escapada e bateu o carro, e, e ainda os mecânicos conseguiram consertar o carro. Ontem o, o Pérez, na volta de alinhamento, bateu também, quebrou a suspensão, só que estava tão em cima que a gente até tinha falado, né? Falei, não, não vai, ele não vai conseguir largar, não vai dar tempo. Só que depois de tantas horas é, de, de adiamento da corrida, né? tanto tempo adiando, 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 que os mecânicos tiveram tempo e conseguiram arrumar o carro. Só que eles arrumaram o carro, o Pérez ia largar, mas nem isso aconteceu também. Os mecânicos tiveram um trabalho à toa.
1: Exatamente, Igão. O pessoal da RBR trabalhou muito para colocar o carro dele em posição de largada. A, a Red Bull conseguiu é, que ele largasse, né? ele precisava de motorização autorização ali das outras equipes de todas, né, tinha que ser unânime até o Toto Wolff aceitou, entendeu que, que o, o Pérez largar seria legítimo, né? Mas infelizmente com a chuva não deu muito certo, é, frustrante. O, o Hamilton reclamou muito, né? É, ele queria que não tivesse a corrida, para ele seria melhor, ele iria manter a distância dele no pro Verstappen no campeonato, na liderança do campeonato de pilotos, né? Ela caiu um pouquinho agora, mas como, foi tudo, como tudo foi conduzido, foi bem obscuro ali pela, pelos diretores de prova, então acredito que a gente vai ter muita reclamação durante, durante toda a semana, a Red Bull já entrou com um manifesto para requerer o meio ponto da volta mais rápida, então que a princípio teria ficado com ele Nikita Mazepin, que conseguiu a proeza de não rodar nenhuma vez nessa chuva no fim de semana todo, é, teria aí... A Haas até brincou, fez um post dele na, nas redes sociais, falando que a volta mais rápida era deles e tal, comemorou é, de uma forma muito bem-humorada essa volta mais rápida, mas a Red Bull está de olho, sabe que qualquer ponto, tanto para o campeonato de construtores quanto para o campeonato de pilotos, vai ser decisivo.
0: É, a, a, a volta mais rápida ficou com o Mazepin, mas também não adiantava nada, né? porque ele ficou lá para lá, lá o fim do grid se ele estivesse ali na posição entre os 10 primeiros, ele tinha ganhado meio. Será que era um ponto ou meio ponto? Aí tinha que meio, meio ponto. Meio ponto, né? Então é aí... ah, Essa corrida nós tivemos uma, a, a pontuação é, pela metade, né? Os pilotos não garantiram a pontuação total devido a, ao regulamento que eles não completaram. Eles tinham que, para eles conseguirem a pontuação total, teria que ter atingido 75% da corrida, não é isso? isso exatamente, pois 75%. É. Então ontem tivemos só três ou quatro voltas, Acho que foram três voltas, né? Três, quatro, coisa assim. Então, a, a, a corrida mais curta da história da Fórmula 1, quer dizer, corrida entre aspas, né? Porque não teve corrida. Teve carro seguindo o safety car. Aliás, o safety car, o piloto do dia ontem foi para o para os pilotos do do, do, do carro de segurança que eles e o carro médico também, o carro médico também deu, deu muitas voltas na pista, para ele estava avaliando como é que, é que estavam as condições da pista e, e sempre passava informação lá para o pessoal da direção de prova, e o, o pessoal da direção de prova achou melhor que, que era dessa maneira que teria que ser executado a, a, a corrida em si, né, que fica feio demais, a gente sempre vai lembrar disso ao longo da história, a, a, o modo como foi feito. A Fórmula 1 ela já tem que começar, começar a pensar num plano B, alguma coisa, porque, porque a, os carros eles têm jogos de pneus, né? os jogos de pneus para chuva, então alguma coisa tem que ser revista até para... Porque, de fato, não houve competição ontem. Então a gente quer a competição, a gente quer de alguma maneira que aconteça, porque é isso que é o charme do esporte, mas eles têm que começar a pensar... Em outra forma, a não ser essa de é, fazer dessa maneira de quatro voltas ali e tudo, do jeito que foi, porque fica feio.
1: Exatamente, Cigão. E traz uma mancha e um pouco de obscuridade né, para é, o campeonato. Pilotos piloto divergindo sobre a distribuição de pontos, o Daniel Ricardo falou que ele não sabe se é a forma mais justa essa distribuição de pontos, de metade dos pontos, equivalente à pontuação de uma corrida normal, mas ele falou que seria totalmente injusto com o Max porque provavelmente o Max ganharia a corrida. É, a gente sabe que que na chuva quem está na frente tem mais visibilidade, então as chances dele ganhar seria grande, né? De acordo com a palavra, as palavras do Daniel Ricardo, então não dar nenhum ponto ao Max Verstappen seria, na opinião dele, injusto, né? Então aí até os próprios pilotos e as equipes divergindo um pouco dessa distribuição de pontos, de como tem que teria que ser feita, né? Mas é o regulamento o mesmo regulamento que tirou o pódio do, do Sebastian Vettel na última corrida, dando agora essa distribuição de pontos, né, pela, me, pela metade dos pontos que seria da prova normal, é, aí, com a distribuição da prova de domingo. A meia prova de domingo, é, ou da 10% da prova de domingo.
0: É, ou quase nada da prova de domingo. Aqui, ó a, eu tá, eu vou puxar aqui um dado interessante para os nossos ouvintes. É só seis vezes só em seis corridas na história elas foram encerradas encerradas né antes dos 75% é, da distância né é, os grandes os grandes os grandes prêmios foram eles ó a Áustria em 1975 Mônaco 1984 Austrália 1991 Malásia 2009 e ontem na Bélgica 2021 ou seja em nós já tivemos mais de Mil corridas, né? Na forma não mil, acho que mais de mil né, corridas na Fórmula 1 e só seis corridas é, terminaram dessa forma, igual ontem. Então, isso é muito raro de acontecer, gente. Então, pode ficar, pode ficar tranquilo assim. Eu acho que esse ano não vai acontecer de novo. A gente espera, né? Que não aconteça novamente. A próxima corrida será em Zandvoort. Eu já tava até olhando a, a, o tempo lá para cidade holandesa, né? E há previsão de chuva é, no domingo, mas não no, no, no horário da corrida. Pode ser que chova, a, 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 pode até ser que chova no, no horário da corrida, né? Pode acontecer, mas a previsão é de que chova depois da corrida. Então, vamos aguardar aí.
1: É Igão, vamos aguardar aí. Tomara que chova e chova pouco, né? Ou nem chova, melhor nem chover do que não ter corrida, né um final de semana sem corrida é bem, bem frustrante né para nós que somos fãs da, da Fórmula 1. né E é uma expectativa porque é uma pista onde não tem corrida há muito tempo, então a gente não sabe como os, os pneus vão se comportar e tudo mais. É, acredito que, que a Red Bull vai levar vantagem, Zander, mas chovendo a gente sabe que as cartas se embaralham quem sabe o George Russell não consegue aprontar de novo e pegar o pódio legítimo dele, né? não deslegitimando o segundo lugar dele no grid, mas ele possa conseguir essa posição na corrida.
0: É. Uh, Vamos passar só né, para quem perdeu e não sabe como é que aconteceu, como é que ficou a, a, o resultado de ontem. Ficou, a gente já passou os três primeiros, né? o Max ficou em primeiro, o Russell em segundo, o Lewis em terceiro. Aí em quarto, o Ricardo. 5º Vettel, 6º Gasly, 7º é, Ocon, 8º Leclerc, 9º Latif e em 10º o Sainz. Aí depois tivemos Alonso em 11º, Bottas em 12º, Giovinas em 13º, Lando Norris em 14º, Yuki Sunoda em 15º, é, Mick Schumacher em 16º, Nikita Mazepin em 17º, Kimi Raikkonen em 18º, Pérez em 19º e o Stroll. Ficou em vigésimo. O Stroll foi punido?
1: Foi, ele tinha sido punido pelo. tomou punição de grid, né? Por, Por conta dos incidentes na última corrida, na... na Hungria, onde ele acertou o Leclerc, tirou o Leclerc da corrida. Ele tinha recebido a mesma punição do Bottas, ah. né? O Bottas caiu para 13 e ele, como já ia largar atrás, só largou no final do grid. É verdade, esqueci esse detalhe aí, porque eu olhei... E ele coisa. tomou uma punição adicional durante a prova também. Ah, tá. é, eles mexeram na asa traseira dele, por isso o Pérez terminou na frente dele, ele tomou segundos de, de punição, é, porque a Aston Martin mexeu na asa traseira dele, não dava para dar o, a punição na pista, né, que seria o stop and go, é, que é quando o piloto para no box, é, por 10 segundos a equipe não pode mexer no carro dele, então, foi aplicada a posição de, de mais de 10 segundos, então ele terminou atrás do pés.
0: Hum, Legal, entendi. É... O que, que a gente fala agora? Tá, tá difícil, né? De pensar uma coisa aqui para falar, porque não teve nada, não teve. Agora não, melhor. É, vamos falar, vamos falar sobre vamos falar sobre a classificação né, do Mundial de Pilotos. Vamos ver aqui, peraí, eu vou abrir aqui.
1: Vamos falar sobre a corrida que teve. E foi a terceira, a terceira corrida da Fórmula 3. É... Então vamos falar,
0: vamos falar antes de eu falar da do, do classificação dos pilotos. Falei
1: A terceira corrida né, da, da Fórmula 3, Jack Durham foi o vencedor e o nosso, o nosso Caio Collet ficou em quarto lugar, é, conseguindo pontos importantes aí na briga pela, pela Super Licença. E nessa semana a gente deve ter o um anúncio do Enzo Futebol pulando da F3 para F2. A Charruz deve anunciar ele como piloto. Então, quem sabe a gente pode ter ele aí nas próximas corridas, subindo aí de categoria. Quem sabe aí no futuro próximo a gente ter, ter os brasileiros é, de volta, né, na, no primeiro carro, no segundo carro na, na, na Fórmula 1.
0: Eu espero, hein, espero. Tem muito tempo que a gente já não tem um brasileiro aí correndo. A gente sabe que hoje em dia é muito dinheiro envolvido, ah, ainda há espaço para talentos. A gente pode. Percebe igual o Ocon. O Ocon não é um bilionário como o Latif, como o Stroll. Né? Então, ele ainda corre pelo pelo talento que ele tem, mas é está é, cada vez mais difícil, porque precisa de um grande patrocinador, precisa levar dinheiro para a equipe. Então, mas a gente ainda espera que é, haja um brasileiro lá na, na principal categoria do automobilismo.
1: Igão, e essa foi Fórmula 3 está sendo considerada a geração de ouro da Fórmula 1. A gente tem vários nomes que são expoentes para buscar uma vaga na Fórmula 1. A gente tem de Dennis Hauger, que é o provável futuro piloto, o P2 aí da Red Bull. É um nome extremamente comentado. A gente tem o nome de Frederic veste que é um piloto com chancela da Ferrari. Fora os conhecidos, David Schumacher, filho do Ralf Schumacher, aí primo do Mick, e Arthur Leclerc, irmão mais novo do Charles Leclerc, que venceu o próprio este ano mas não faz uma temporada muito boa. Então, a geração de ouro é considerada por muitos especialistas e pode vê-las aí em 2023 ou 2024.
0: É, falando, falando em geração de ouro, a gente já vai voltando para a Fórmula 1 e não tem como, né? Depois do que aconteceu nesse final de semana, não, não pela corrida, porque ele não teve corrida, mas pelo treino em si. É, a gente até abordou isso no, no episódio anterior que o o Russell já, já sabe o destino, ele já sabe que vai para a Mercedes. Só, só, a gente só não sabe. Só tá faltando aquela tuitada ali da Mercedes, aquela, aquele momento, no, o post no Instagram, porque o Bottas já sentiu também que ele vai sair. Eu acho que o Toto Wolff está tentando procurar um lugar para ele ali no, no, no grid. Eu, pode ser a Williams, é, quem sabe também a Alfa Romeo. Eu acho que vai mais para Williams, hein? eu acho que o, o Bottas vai mais para Williams, mas um lugar, ó, hoje aqui, 30, 30 de agosto, 30 de agosto, George Russell será piloto Mercedes ano que vem.
1: Anota aí. O então, Bottas que botou um temperinho a mais aí nessa, nessa dança das cadeiras, hoje postou uma foto no Instagram pessoal dele com um contrato né, em Mônaco e uma caneta ou um papel que a gente estamos supondo né, ser um contrato e aí ninguém sabe se é de fato o contrato da Alfa Romeo, o contrato da Williams ou o contrato de, de renovação com a Mercedes, o fato é que ele postou uma foto também de, de um carro Mercedes maravilhoso, posteriormente ao contrato dele, então gerando aí vários burburinhos, é, acredito muito que o Russell vá ser efetiva, efetivado como P2 da, da Mercedes para a próxima temporada, mas o Bottas chamou a atenção hoje. O que será aquele papelzinho na mesinha de escritório de Walter e Bottas? E
0: aqui, que vista, hein? Que vista. Que vista. Eu vi, eu vi pela, pela foto que você me mandou. Que vista. Aquele papel, ele. Ó, meu palpite, hein? ele assinando o um contrato com a Williams, a Williams é, corre de motor o quê? Mercedes. É isso, é por isso, entendeu? Eu já, tô, já peguei aqui, ó, eu já estou esperto aqui, ele vai correr de, de Williams ano que vem. Aqui lá é só para... É, aquela foto com o carro da Mercedes é só para gerar um mistério e tudo, mas ele, ele vai para para Williams, sim. ele vai para Williams. O Toto Wolff tá tentando encaixar ele num lugar, porque o Toto Wolff é o um empresário dele, né? acho que é isso também. Então, ele tá tentando encaixar ele em algum lugar.
1: Pode ser a rescisão dele também, né? Por que não? Porque aquele ele assinou uma rescisão. Pode ser. A gente não sabe ainda, né? Os extrato ali do, do contrato dele para temporada de 22. Pode mas, ser. Mas mas gerou burburinho, gerou burburinhos, ele queria Minutos de fama ele conseguiu, porque nas pistas ele só tem recebido críticas aí ultimamente e merecidas críticas, resultados piorando a cada prova,
0: é ah, agora. Vamos passar já o, o, a classificação dos pilotos, né? A classificação está da seguinte maneira: o Hamilton agora tem 202,5 202, pontos, 202,5, porque ele ganhou como ele ficou em terceiro. E é metade dos pontos. O terceiro normalmente ganha 15, só que ontem ganhou 7,5, então 202,5. O Max Verstappen ganhou, né, foi declarado como vencedor. É, ele ganhou, a, a, ganhou 12,5, isso foi para 199,5. Agora é, vai ser é, 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 desse, é desse jeito, gente: 12,5, 7,5. O Norris está em terceiro, com 113, não pontuou ontem. O Bottas está em quarto, é, também não pontuou, 108. O Pérez também não pontuou, 104, está em quinto. O Sais pontuou, o Sais ficou em décimo, né?
1: Sais em décimo.
0: Décimo, então o Sais ficou com meio ponto, 83,5, 83,5. O Leclerc pontuou ontem, o Leclerc foi oitavo, sexto, oitavo, oitavo. É foi oitavo. oitavo. Então ele ganhou um um
1: ponto
0: Não. Oitavo ganha é, três. Cara, eu estou perdido aqui no sentido de pontuação.
1: refazer essa parte.
0: Não, pode deixar. Eu estou tô, eu tô perdido nessa nesse negócio de pontuação. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui.
1: Não, fala só as pontuações, não falar o que, que vale não, porque isso aí vai complicar muito.
0: Vai demorar. Então, vamos lá. É isso, ó, o Leclerc está com 82 pontos, o Ricardo está com 56, também pontuou ontem, é, ficou em quarto, o Gasly pontuou ontem também, está com 54, é, o Ocon em décimo, 42, Alonso já passou, já passou nosso querido Alonso, Ocon. É, o Alonso está com 38, o Vettel. imaginem se o Vettel tivesse conquistado aquele, aquele pódio. Ele estava lá. Na, ele estaria ali ó, em, em décimo. Estaria um ponto atrás do, do Gasly. Está com 35 pontos, o Vettel. É, em 13 terceiro, Tsunoda, 18 pontos. Stroll é, também 18. Em 14. Russell agora, o Russell está em 15, impressionante. 13 pontos, ficou em segundo ontem. Latifi, em décimo 7, sete, é, pontua mais uma vez, é, Kim Raikkonen em 17 sétimo, com dois pontos, Giovinazzi um, Mick Schumacher em 19 e Mazepin estão
1: zerados. É isso, igual. acho que o grande destaque aqui foi a, a, a diferença né, de pontos ter diminuído entre o Lewis e o Max. Então, acirrando mais a disputa e criando mais expectativas aí ao longo do campeonato.
0: É, agora, na classificação por equipes, nós temos lá a Mercedes com 311, a Red Bull agora tem 304 pontos em segunda, a McLaren está com, em terceiro, né, com 169, Ferrari 166, Alpine com 80 pontos em quinto, AlphaTauri em sexto com 72 é, Aston Martin em sétimo com 53, em oitavo Williams é, com 20 pontos, impressionante, é, em nono Alfa Romeo e a Haas em décimo. Eu acho que aqui, ó, eu já vou até antecipar, eu acho que a Williams não vai perder essa posição não, vai ficar em oitavo aí. Uh
1: o que parecia impossível né, a Williams terminar nesse oitavo lugar no começo da temporada, agora ela abre uma, uma diferença muito grande para os concorrentes diretos, ou pelo menos para a Alfa Romil, né, que é a concorrente direta dela por esse oitavo lugar. É, a disputa do quinto lugar ainda é aberto, a Alpine e, e a Tauri separada por oito pontos, a disputa entre McLaren e Ferrari se acirrando, e, e um destaque aqui no campeonato de construtores é... Carlos Sainz passou o Leclerc, né, o, a joia aí da Ferrari, Charles Leclerc, foi ultrapassada por Carlos Sainz nessa, nessa etapa. Eles, eles tinham empatado de pontos na Hungria e agora o Sainz passou.
0: Olha só. Mas o Sainz não ficou atrás? Não, mãe. Não, ficou, ué, ficou atrás ontem. Olha aí, pessoal. Tá,
1: o Sainz está em sexto no campeonato. Não, 83, no campeonato.
0: Não, mas mas o, o... Como é que fala? O Sais estava na frente já, não estava, não?
1: Não, ele estava empatado.
0: Ah, não, mas espera aí. Agora estou na dúvida. Dúvidas acontecem aqui, gente. Espera aí. Eu, eu vou resgatar aqui. Resultados de ontem. Peraí. O Vamos Sais lá, ontem? O... o Sais ficou em décimo. Não, o Sais, foi tô... não, o sais é? ficou em décimo. O Leclerc tinha
1: um Pois exato. é,
0: só, então, então... O
1: Sais já tinha passado. Já tempo. tinha
0: passado, é. Acontece. É, então, não se confirmou a sua tese de que o Sainz passou é, o Leclerc ontem, ele já tinha passado antes. Mas é isso, ó. agora a gente já pode é, ir para o final, né? A gente já pode ir para o momento Pitacos aqui, porque a corrida não teve. A gente normalmente fala dos pilotos, a gente fala do, do que aconteceu. Só teve, só teve uma batida ontem que foi do, do Pérez teve nada, ontem, ontem foi lamentável, eu fiquei aqui acompanhando a, a Band durante um tempão, e não foi, eu estava aqui na expectativa, mas não correu, vamos para os pitacos, vamos ver quem acertou. Eu, eu não me lembro ainda, eu acho que estava 12 a 9, 12 a 9, eu tenho quase certeza que é 12 a 9, vamos colocar assim que é 12 a 9, depois eu puxo o, o histórico, olha só como é que eu estou tão desleixado com o meu podcast.
1: Impressionante. 12
0: deixando. a 9, 12
1: a 9, 12 a 9. É, é, Quem que tem primeiro sempre lembra, né? É, é fácil. 12, fica mais assim. 12 a
0: 9, é o momento Pitacos. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, para ficar fácil. É... Vamos lá. Eu falei que o Verstappen venceria. E aconteceu, ele venceu. Então, mais um ponto para mim. Então, foi pra, eu fui para 10%.
1: Anota um para mim também que eu coloquei Max Verstappen em na corrida.
0: Beleza. Então, 13 a 10. É... Em segundo, eu coloquei o Hamilton. Hamilton ficou em terceiro, errei. Coloquei
1: Hamilton em segundo também.
0: É... Em terceiro, eu coloquei o Norris. Deu
1: ruim. Meu terceiro era o Vettel.
0: Pois é, errou também. É... Em quarto, eu coloquei o Pérez. Pérez ficou em último. Em último, não, ele ficou em décimo nono, né?
1: O meu quarto era o Gasly.
0: Você <risos> passou mais próximo. Você passou mais próximo aí é, do que eu. Em quinto, eu coloquei o Alonso. Meu quinto era o Pérez. Quinto era o Pérez. Em sexto eu coloquei Charlinho Leclerc. Não se concretizou. Era meu
1: sexto também, Charles Leclerc.
0: É. Aí em sétimo, Bottas.
1: Meu sétimo também era Bottas.
0: Ambos, erram ambos erramos. Em oitavo, eu coloquei o Vettel. Não
1: acertei. Meu oitavo era o vovô garoto, Fernando Alonso. Estava bem acolchoadinho ali no, no pit lane, se resguardando do frio. É, então, era meu oitavo lugar.
0: O melhor, agora, agora, o melhor da corrida foram o, os memes que o pessoal foi fazendo ao longo da... Só antes de terminar aqui da, da, passar o giro pelos pitacos. O melhor da corrida foram os memes. O, o Mick Schumacher Jogou bola junto com o Vettel, maravilhoso. Que cena, maravilhoso. O, o Lando... Zero
1: talento para o futebol.
0: Zero talento Não mostraram futebol. nenhum
1: talento.
0: O Lando Norris tirou aquele cochilinho sensacional. O, o, o Alonso estava ali tomando o seu... Acho que era o café, chocolate quente, eu não sei o que ele estava tomando, mas ele estava com aquela touca, estava todo mundo é, protegendo do frio, né? O pessoal da Alpine dançando a Macarena. Maravilhoso, gente. Não teve corrida, mas teve coisa muito legal nessa, nessa, nesse GP aí. Mas voltando aqui. O... Destaque
1: para o Ricardo, que foi lá na galera, né? Distribuir tchauzinho ainda quando estava é. chovendo ainda. Verdade. Foi lá interagir com o público, tentar diminuir um pouco da frustração da, do público que estava ali, Ricardo. O ser humano é excepcional, conquistou um bom resultado e quem sabe aí se encontra com a McLaren no restante da temporada.
0: Pois é, tá na hora, Ricardo, tá na hora de renascer. É, aí, ó, voltando aqui pro Pitacos, a gente, eu tinha falado do, em oitavo, eu coloquei o Vettel, né? Vocês já tinham falado colocou quem? O Alonso. Tá? Alonso. Beleza. Em nono, eu coloquei o Gasly. Errei.
1: Meu nome era o Ocon. Tá.
0: Em décimo, eu coloquei o Ocon. O
1: décimo era o Daniel Ricardo.
0: Só um acerto meu e um acerto seu,
1: né? Manter, mantemos a nossa distância ali no campeonato, tranquilo, liderança tranquila.
0: Ó, oh, agora eu vou puxar, você você mais correto aqui com os resultados, eu vou puxar o resultado até para trazer certinho para o próximo GP da, da Holanda, porque pode ser que eu esteja falando errado, que é 10 pontos, e o, o Tadeu está com 13, pode ser até mais, e eu não estou sabendo. Então, eu vou, eu vou puxar aqui corretamente para não ter mais erro. Mas, a ah, próximo GP, já teremos aí na, no domingo próximo, é, Holanda, casa de Max Verstappen, a torcida laranja vai fazer uma festa, esperamos que tenha corrida. Vai ter, vai ter corrida, vai ter corrida e que chova pouco, que chova pouco, que chova uma quantidade ideal que dê tanto para correr quanto para ter visibilidade, porque é isso que a gente espera, a gente quer, a gente quer a disputa. O campeonato está apertado, a diferença do do, do Hamilton para o Verstappen é de apenas três pontos. Então nós temos campeonato, é, vamos para a 13 terceira etapa em Zandvoort, uma pista travada, difícil de ultrapassar, é, a, a chance maior é de ter ultrapassagem na, na reta de chegada, né? Então vamos ver. Eu espero que seja uma corrida muito boa. O que o que nos foi negado na Bélgica, que Zandvoort entregue para nós uma corrida boa.
1: Não vou criar muitas expectativas, vou imaginar que é um, um grande prêmio ali da França, que é uma corrida mais xuxa, não vou criar muita expectativa, porque depois da ah, Bélgica, eu estou frustrado.
0: Pois é, eu também estou frustrado.
1: Então é isso, né? mais um
0: episódio, o episódio mais melancólico do, do Telemetria, o episódio que a gente queria estar falando sobre a corrida, sobre as ultrapassagens, sobre as estratégias de de, das equipes nos boxes, mas não tivemos isso. Tivemos chuva, muita água, tivemos pouca visibilidade e não tivemos corrida. Tadeu, obrigado mais uma vez aí pela participação no, no episódio no podcast e a gente volta na, no sábado, né? A gente volta no sábado no, no pós classificação de Zandvoort para abordar tudo sobre esse campeonato que está espetacular.
1: Valeu, Igão. Grande abraço aí para os nossos ouvintes. Nos vemos sábado, pós-treino e com o pré-corrido.
0: Fechou. É isso aí. Valeu, pessoal, por terem escutado mais um episódio aí do Telemetria e a gente retorna para o GP da Holanda em Zandvoort no, no, na, na classificação, né? no pós-classificação, no próximo sábado. Um forte abraço a vocês Falou!